1: Sacerdotes de Dios, servidores
2: de los hombres, dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas. En sus
0: manos da el pan de vida, pastor con el buen pastor, al pie de la cruz, con el que está en cruz, de luz en la oscuridad, en sus manos
1: La llamada del Señor, por tanto, no es una intromisión de Dios en nuestra libertad, no es una jaula o un peso que se nos carga encima. Por el contrario, es la iniciativa amorosa con la que Dios viene a nuestro encuentro y nos invita a entrar en un gran proyecto, del que quiere que participemos, mostrándonos el horizonte de un mar más amplio y de una pesca sobreabundante. La vida cristiana se expresa también en esas elecciones que, al mismo tiempo que dan una dirección precisa a nuestra navegación, contribuyen al crecimiento del reino en la sociedad. Me refiero a la decisión de casarse en Cristo y formar una familia, así como a otras vocaciones vinculadas al mundo del trabajo, de las profesiones, al compromiso en el campo de la caridad y de la solidaridad, a las responsabilidades sociales y políticas. Son vocaciones que nos hacen portavoces de una gran promesa, la promesa del bien, del amor, de la justicia, no sólo para nosotros, sino también para los ambientes sociales y culturales en los que vivimos. En el encuentro con el Señor, alguno puede sentir la fascinación de la llamada a la vida consagrada o al sacerdocio ordenado. Es un descubrimiento que entusiasma y al mismo tiempo asusta cuando uno se siente llamado a convertirse en pescador de hombres, en la barca de la iglesia, a través de la donación total de sí mismos y empeñándose en un servicio fiel al Evangelio y a los hermanos. Esta elección implica el riesgo de dejar todo para seguir al Señor y consagrarse completamente a Él para convertirse en colaborador de su obra. Muchas resistencias interiores pueden obstaculizar una decisión semejante, y así como en ciertos ambientes muy secularizados, en los que parece que no hay espacio para Dios y para el Evangelio, se puede caer en el desaliento y en el cansancio de la esperanza. Son palabras del Papa Francisco, con motivo de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones que estamos celebrando en este cuarto domingo del tiempo de Pascua, Domingo del Buen Pastor. Muy buenas tardes a todos ustedes, queridos oyentes de Radio María, acompañándoles una tarde más de domingo en este programa, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Gracias por estar ahí, gracias por su oración en favor de la santidad de los sacerdotes y por la perseverancia vocacional de los seminaristas. Gracias porque quieren estar totalmente unidos a los distintos miembros de esta gran familia de los hijos de Dios que es la Iglesia. Como les decía, estamos celebrando en este cuarto domingo del tiempo de Pascua la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y también se celebra en este año la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones Nativas, para pedir que en aquellos lugares de primera evangelización donde todavía hay una ausencia o una carencia notable de vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada, también el Espíritu Santo empiece a suscitar ese llamamiento y esa respuesta generosa de jóvenes y adultos llamados tanto al ministerio presbiteral como a la vida consagrada en sus distintos carismas. Muy buenas tardes a todos. Como bien saben, en este domingo, cuarto domingo del tiempo de Pascua, domingo llamado del buen pastor, todos estamos orando, porque el Señor así nos lo ha reclamado, así nos lo ha pedido. La mies es mucha, los obreros pocos, rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. En esta tarde, después de orar, tendremos la oportunidad de entrevistar al director espiritual del Seminario Conciliar de Málaga, el profesor del Centro de Estudios Superior de Teología San Pablo de aquella ciudad y a la vez uno de los delegados coordinadores de la delegación del clero, José Emilio Cabra Menéndez. Luego dialogaremos abiertamente con él desde una conversación, espero que muy directa, muy sencilla, muy espontánea, como suele ser lo propio en quienes se saben hermanos en el mismo presbiterio diocesano. Pues antes de pasar a la entrevista con José Emilio, un momento de silencio, de nuevo para entonar todo nuestro ser, todo nuestro espíritu con la palabra en este cuarto domingo del tiempo de Pascua, domingo del Buen Pastor, en este brevísimo fragmento que nos ofrece la liturgia de hoy, casi al final del capítulo 10 de San Juan, en esa alegoría bellísima de Jesucristo Buen Pastor. Un instante en silencio, todos deseosos de escuchar la palabra. El Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Bendito y alabado seas, Padre Dios, porque enviaste a tu unigénito como pastor que da la vida por sus ovejas, como pastor que nos ha elegido y consagrado los presbíteros para que seamos pastores según su corazón, pastores que conocemos a los miembros de nuestras comunidades cristianas, que llamamos por su nombre a cada persona, les abrimos la puerta del redil, les llevamos a prados de verde hierba y a fuentes de agua viva, y les intentamos defender del lobo, del maligno, del enemigo, y estamos dispuestos a dar la vida por las ovejas, por los fieles, por los miembros de las comunidades cristianas. Perdona, Padre, mi negligencia, mi miseria de presbítero, cuando me he dejado arrastrar por la soberbia, la lujuria, la maledicencia, las medias verdades, la tibieza o la comunidad en mi ministerio presbiteral. Perdón, Padre, perdón. Bendito y alabado seas, Jesucristo, buen pastor, por ser profeta, sacerdote y rey, por ser el pastor que ha dado la vida y la sigue dando por las ovejas. Bendito seas, buen pastor, porque nos despiertas el oído, limpiando nuestros ojos de toda miseria, de toda impureza, suscitando la capacidad de escuchar tu palabra, abriéndonos a la amistad y a la confianza contigo, para que no nos dejemos apacentar, por otros pastos ni por otros falsos pastores, sino que solamente tú, buen pastor, como pan de vida, como pan vivo bajado del cielo, como palabra permanente y eterna del Padre, nos alimentes y seas quien sacie nuestra sed de plenitud de santidad. Bendito sea, Señor Jesús porque nos llenas de gracia y nos vas eucaristizando, nos haces partícipes de tu vida divina, nos fortaleces ante el sufrimientos y los zarpazos del diablo, nos tiendes tu mano de buen pastor, para que nada ni nadie nos pueda separar de tu amor. Gracias, Señor Jesús, por ser pan de vida, buen pastor. Gracias por eucaristizarnos cada vez que participamos de tu banquete de amor, tu cuerpo entregado y tu sangre derramada. Bendito y alabado seas tú también, Espíritu Santo, Espíritu de amor, Espíritu de vida, porque eres el fuego divino que enciende en nosotros la sed de infinito, la sed de ir en búsqueda de la fuente de agua viva y de acudir a ese banquete hambrientos del mismo Cristo. Seguros de ser saciados por ese amor eterno e infinito que el buen pastor nos tiene a cada uno, alimentándonos con palabras de vida eterna y con su mismo manjar, su mismo cuerpo eucarístico resucitado, que es pan de vida eterna. Gracias, gracias, Espíritu de la verdad, porque prendes en nuestro interior esa llama de amor viva que eres tú mismo, para que seamos testigos valientes y firmes, intrépidos y humildes, transparentes y lúcidos, de Jesucristo, el buen Pastor, hecho Cordero por nosotros en la cruz, dando la vida para rescate de muchos a lo largo de la historia de la humanidad. Bendito, alabado seas, Espíritu Santo, Paráclito, Consolador Divino, que hoy vienes en nuestra ayuda y fortaleces nuestra debilidad. Adorada y Santa Trinidad, oh Padre, oh Hijo, oh Espíritu Santo, perfectísima comunión de las tres personas, habitad en nosotros, tomadnos posesión, colmadnos del amor divino, para que nos entreguemos por completo a la voluntad del Padre, como el Papa Francisco invita a los jóvenes a no reservarse nada, a entregárselo todo, a ser también hoy en la hora presente pescadores de hombres. Adorado Dios amor, Dios trinidad, perfectísima comunión de las tres personas. adorado seáis por siempre, por siempre. Amén.
3: Buenas tardes, queridos radioyentes de Radio María. Como les decía al inicio del programa, estamos en esta tarde en diálogo con José Emilio Cabra Meléndez, sacerdote de la Diócesis de Málaga, actualmente director espiritual del Seminario Conciliar de Málaga, profesor del Centro Superior de Estudios de esta ciudad, en la asignatura de Teología Espiritual y también delegado coordinador de la Delegación del Clero. Vamos a compartir con él su vida, su ministerio, su dedicación pastoral en estas distintas misiones que el actual obispo de Málaga, don Jesús Catalá, le, le ha presentado y le ha pedido que lleve adelante. Así que muchas gracias. Buenas tardes, eh, José Emilio.
2: Buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes a todos. Un placer estar con vosotros.
3: Muchísimas gracias por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo, aquí en este programa. Lo primero, muy sencillo, compártenos así con el corazón abierto de sacerdote, ¿dónde ha radicado la alegría de tu ministerio sacerdotal?
2: Pues así, buena pregunta para, para empezar, vas directo a, directo al corazón. ¿eh? Pues mira, la, la alegría del ministerio sacerdotal radica, creo, en, en encontrar el paso de Dios por la vida de la gente. Pues gracias a Dios me ha tocado ser sacerdote en, en ámbitos muy distintos de la diócesis, en ámbitos distintos de la iglesia. Empecé en pueblos de la Serranía de Ronda, eh, luego en los años de estudio, ahora aquí en Málaga en el seminario con los sacerdotes y, y, y normalmente me produce un gozo grande descubrir cómo Dios pasa por las personas, no o ser testigo un poco de… un testigo asombrado. De, de cómo Dios trabaja en, en la vida de cada uno. ¿no? Pues situar a
3: nuestros oyentes, eh, José Emilio nació en Málaga, en esta ciudad, muy cerquita de donde estamos ahora mismo, en el Seminario Conciliar. Este seminario que fundó San Manuel González nació el 12 de julio de 1969, el próximo mes de julio. Por tanto, Dios mediante cumplirá 50 años de vida y fue ordenado el 18 de septiembre de 1999, con lo cual también mes de septiembre cumplirá 20 años de ordenación. ¿Quién fue tu obispo de ordenación y don, cómo viviste la relación
2: con él? Don Antonio Dorado. Don Antonio Dorado. Sí, la verdad que fue, fue un, un hombre al que tengo y guardo un cariño precioso. ¿no? Eh, don Antonio era un hombre muy muy cercano, muy atento a las personas, a cada uno. Bueno, y además el, el obispo que te que te forma y que te ordena, pues marca, ¿no? De una manera especial. Después, además estuve trabajando con él un pues cerca no eh, nos veíamos con bastante frecuencia durante mucho tiempo y eso pues deja marca no me parece que fue un hombre muy entregado muy servicial que no se guardaba nada de su tiempo para, para él mismo y, y del que bueno pues aprendí grandes lecciones
3: ¿no? seguramente tuviste alguna entrevista con él siendo diácono ya en los meses o las semanas próximas <ríe> sí, a la ordenación sí, 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 sí. recuerdas de aquellas entrevistas con tu obispo don Antonio eh, ¿qué es lo que más te insistía para tu futuro ministerio en ese año de diaconado?
2: Recuerdo que, sí, además tengo guardado el texto de los escrutinios que, que hacíamos ¿sí? porque aparte del verse con nosotros así ocasionalmente, pues recuerdo que preparábamos con muchísimo cariño el, el cuestionario que nos daba para los escrutinios, que luego era una charla larga porque don Antonio no tenía tiempo, era un hombre que, que te dedicaba eh, el que hiciera falta, ¿no? Y y sí, y sí recuerdo su, su insistencia en que fuéramos hombres de la gente, en que fuéramos hombres de la gente, ¿no? El sacerdote no se pertenece, el sacerdote no vive para sí mismo, eh, somos como expropiados, ¿no? Esa insistencia ¿eh? en no tener tiempo propio, en que era lo que luego uno veía que él vivía también, ¿no? a mí se me quedó como muy marcado. Por digo, tanto, era algo
3: muy parecido a lo que el actual Papa Francisco, cuando era arzobispo cardenal de Buenos Aires, decía ya a sus curas de allí, que sí. había que oler a oveja. Sí, sí, ¿Cómo sí, has sí. vivido tú eso los primeros años allí en los pueblos de la Serranía? ¿Cómo has vivido eso de oler a oveja?
2: Ah, pues mira, además en una zona rural muy montañosa y, y también con mucho, con mucho ganado. Pues sí, imagínate el curilla joven que sale... ...ahora hace 20 años, ¿no?... ...a aquellos pueblos... ...llevaba tres... ¿Cómo se llaman esos pueblos Cortes, donde visto ¿Tu primer envío pasó al sí, el primer ¿no? envío fue donde de hecho fui de diácono... ...porque luego el, el párroco marchó a misiones... ...entonces ¿qué le yo... Eh, ...de párroco... ...era Corte de la Frontera... Jimera del Ibar... ...y la Estación de Cortes... ...y alguna, y alguna pedanía más... ...la pedanía de Siete Pilas... ...en total eran 3.500 habitantes... Corte era un pueblo grande con 2.500 y los otros pueblos con unos 500 cada uno y, y la verdad es que fue una preciosidad o sea yo todavía guardo amigos allí pero esa experiencia de tener un contacto tan directo con la vida de la gente sentirte pastor de ellos no de compartir la vida en, en poblaciones tan pequeñitas pues todos lo saben todo de todo no comparte las alegrías las penas la vida cotidiana Daba clase en el instituto a los, a los muchachos de allí de secundaria y bachillerato. Y, y entonces, esa, ese, como te diría, sentirte cura, ¿no? nada más recién salido, ¿no? además eh, en un lugar lejano donde era difícil que fueran otros compañeros, no estaba de paso, estaba allí que tenías que apañártelas un poco, ¿no? pero una alegría tremenda ¿no? de, de ir haciéndote sacerdote a la vez que la gente eh, te ayudaba a hacerlo. ¿no? Después de esos años, ¿dónde fuiste enviado? Aquí estuve cuatro años y de pronto un, un día don Antonio Dorado me llama... ...y me dice, Emilio, tengo que verte. Bueno, ¿cuándo? ¿Cuándo? Esta tarde. Y dice, mira, sí, yo quiero que, que sea vicario episcopal de, de Ronda... ...que era la cabeza de la comarca, y de la vicaría, ¿no? Y digo, don Antonio, yo, yo tengo 32 años, ¿eh? Tengo 32 años, yo como... Digo, me estoy haciendo todavía, ¿no? ¿Cuándo quiere que me decida? Dice, pues ya ya, Bueno, pues si me lo pone así, entonces marché a Ronda, que era la, la cabeza de la, que es la cabeza de la comarca, y, y de la vicaría, llevaba también algunas parroquias que hubo que ir unificando, y el cambio fue distinto, porque de pronto de ser un cura prácticamente anónimo en, en aquellos pueblos de la esquina, ¿no?, a tener una pequeña responsabilidad con la gente, los compañeros, los, pues para mí fue un cambio vital como muy grande, ¿no? Y bueno, a veces complicado, ¿no? Pero a la vez te digo lo mismo, ¿no? Porque guardo una, un recuerdo precioso ¿no? también de, de aquellos años, de muchísima actividad pastoral, eh, de, de mucho acompañar a los curas, de, de mucha organización, de reuniones, de movimientos, de retiros. No sé, fue un, fueron unos años intensísimos, agotadores, pero, pero preciosos, ¿no?
3: Y en esta misión de coordinador del equipo de la vicaría del clero, ¿cuánto tiempo llevas? ¿Y cuál es el mayor reto que este equipo de sacerdotes que coordinas en la vicaría tenéis declara al presbiterio diocesano de Málaga?
2: Sí, esta tarea ha sido de los últimos dos años eh, que don Jesús, cuando el anterior vicario del clero dejó, marchó a, a la misión que tenemos en Venezuela, la misión diocesana, eh, ...Antonio Antonio Collado... ...entonces don Jesús nos planteó la idea... ...de crear un equipo de atención a los curas, ...bueno, como se hace en otras diócesis ¿no?... ...que hubiera alguien que esté a la cabeza del equipo... ...pero que... ...bueno, pues hubiera como algunas tareas diferenciadas ¿no?... ...de manera que se pudiera llegar... ...como todos tenemos otras tareas... ...no hay ninguno que esté dedicado en, ...a tiempo completo... ...pues que todos pudiéramos... Eh, ...llegar a algún... ...a todas las esquinas que se pueda ¿no?... ...entonces... Bueno, la, la situación es algo uno se dedica más a los sacerdotes recién ordenados otro a dos a los sacerdotes mayores y enfermos eh, Antonio hoy el rector del seminario se dedica a la formación y al acompañamiento de los diáconos permanentes y de los candidatos al diaconado y yo hago todo lo demás que puedo, que puedo ¿no? y que me da y que me da tiempo ¿no? eh, organización de retiros de ejercicios que más qué es lo que creo que hace más falta pues mira, yo creo que la, la presencia, la presencia. Eh, todos, es verdad, que, que estamos acompañados por los sacerdotes de la Tago, por el compañero de la parroquia, si lo tienes, sin duda la cercanía de, del obispo. Pero bueno, en el día a día nos, creo que nos, nos come la actividad, nos come las cosas que hacer y, y como no nos demos cuenta, ¿no? necesitamos a alguien al lado, ¿no? Entonces, esa, esa presencia a veces, pues muy sencilla, ¿no? Pero de estar atento, de tener a quien acudir, eh, yo creo que ese es un esfuerzo que es necesario, ¿no?
3: ¿Qué retos plantea
2: el momento presente en una España
3: cada vez más secularizada a la identidad del sacerdote? ¿Cuáles creen que son, que son los acentos donde más tenemos que hacer hincapié hoy los presbíteros en esta realidad que nos toca vivir?
2: Pues mira, yo creo que cuando... Nos quedamos sin asideros exteriores, ¿no? sin otras seguridades de otros tiempos, sin otros eh, bastones, ¿no? Donde apoyarnos. Yo creo que no, es un buen momento para apoyarnos más en la auténtica fuente, ¿no? Que es el Señor, ¿no? O sea, yo creo que nos toca ser radicalmente hombres más de Dios, ¿no? que no dudo que lo seamos, ¿no? Pero nos hace falta eh, sostenernos más en Él, fiarnos más de Él, acudir más a Él, ¿no? Y luego poner nuestra pasión en, en la gente también, ¿no? O sea, el Señor y la gente. Yo creo que como, como, como busquemos en otros lugares, aunque sean cosas buenas, eh, nos, despistamos, nos despistamos, nos despistamos, ¿no? O sea, el Señor y la gente a la que el Señor nos envía, que son esas dos pasiones que en el fondo pues son una, una, una única pasión, ¿no? ¿Y
3: tú cómo vives esa experiencia de Dios y esa cercanía a la gente en las tareas concretas que se te han encargado en este
2: momento? Pues, pues la, mira, la, la cercanía al Señor... Bueno, porque Él es el que está cerca de mí, no porque yo pueda estar muy cerca. De él. Yo me pierdo con frecuencia y Él me, él, él, él es buen, buen pastor y, y busca. ¿no? Eh, hombre, aparte de, del rato personal, habitual, de, de oración que uno in, intenta tener todos los días ¿no? yo creo que me parece como que es un tiempo sagrado que, que no se debe quitar, o sea que es lo primero que hay que guardar de la jornada ¿no? y luego el, el momento de la Eucaristía y, y esa presencia de, del Señor durante, durante el día ¿no? Que, que intenta como anclar el día en dos o tres momentos fuertes, ¿no? de la oración de la mañana la oración de la noche, la Eucaristía ...y luego intentar mantener esa presencia... ...por lo menos mirar el mundo con unos ojos de fe... ...y las cosas que van pasando con ojos de fe... ¿no? ...entonces... ...y luego sea la tarea que sea... sea la tarea que sea... ...en el seminario, con los sacerdotes... ...en la parroquia en la que estoy... ¿no? ...pues... ...procurar la, la cercanía a las personas... ...que también son un sacramento de Dios... ¿no?
3: ...¿te es fácil detectar la presencia de Cristo vivo en los signos de los
2: tiempos, aquí en esta
3: diócesis de Málago y en esta ciudad concreta de Málaga?
2: A mí me, me resulta, bueno, los signos de los tiempos me resultan un reto siempre, ¿no? Me resultan un reto. Yo creo que esta es una diócesis viva, una, una provincia, además, como con mucho empuje, mucha vitalidad, mucha gente, muy distinta, porque tenemos parroquias de 40.000 habitantes, te decía, y parroquias de 100 habitantes. Entonces, la diócesis también es... es es un campo inmenso, ¿no? Somos pocos sacerdotes, porque para, para la población de la diócesis en proporción tenemos muy poquitos. Eh, la, la, digamos, la falta de Dios es, es visible. O sea, aparentemente diría que perdemos terreno. O sea, si fuéramos el corte inglés, eh, pues te diría, mira, pues como negocio a veces, pues aparentemente las cosas no nos van bien, ¿no? Entonces, en ese, en ese, en ese marco que te digo que es, que es como, como, ver la gran ciudad o eso desde fuera, que tú dices, uy madre mía cuánta tarea, ¿no? A mí yo creo que me resulta una, 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 llamada fuerte del señor, ¿no? Es decir, lo que te decía antes, mira que hay que ser más apasionados, más entregados, más sencillos, despojarnos a verse de, de hojarascas, ¿no? Que, 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 se nos pegan, ¿no? Eh, no sé, creo que, que una situación más difícil, más despojada, nos llama a ser más auténticos. ¿no? Y en, esa, en ese aspecto creo que es una llamada continua. ¿no? Además de coordinador del equipo de la Vicaría del Clero, estás
3: también aquí en este seminario como director espiritual. Sí. ¿Qué aspectos mmm, de la formación espiritual de los seminaristas intentas trabajar más con ellos
2: en ese tú-a-tú, tú", que es lo propio del acompañamiento espiritual...? Sí. Mira un poco lo que te he contado de mis propias claves, porque lo que uno vive al final es lo que trata de <ríe> trata de transmitir, ¿no? O sea, es decir primero que sean hombres orantes, o sea, de oración personal, de contacto con el Señor, y a la par que sean hombres entregados, ¿no? o sea, que, que me parece que, la, que esa oración, esa experiencia fuerte de Dios los llame a ser hombres cercanos, ¿no? Y luego recios. En, esa, en ese sentido de, de apoyarse solo en lo, en lo fundamental, ¿no? Entonces, bueno, eso luego se concreta así, en un ritmo de oración personal, en una vivencia de la Eucaristía, en saber leer su propia vida, esa insistencia en decir, mira, eh, revisa luego el día, mira a Dios por donde te ha trabajado, dónde ha estado el Señor presente, eso te hará mañana verlo de otra manera, ¿no? Y, 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 en, y en que le hagan después de su vida, pues vida de buenos pastores, ¿no? De gente, de gente entregada, ¿no? ¿Y os
3: contemplas a los trece seminaristas de vuestro seminario como hombres donde la unidad de vida se va dando entre las cuatro dimensiones formativas, humana, espiritual, teológica y pastoral
2: que proponen los documentos de la Iglesia?
3: Hombre, eso, eso
2: es una, una, una llamada que siempre en la que siempre estamos en camino, ¿no? O sea, ser persona unificada, o sea, lo de la unidad de vida es algo en lo que machacamos muchísimo, ¿no? Precisamente porque luego vemos nuestra dispersión en la vida de curas, ¿no? En cuanto sales, eh, pues estos son mil reclamos, eh, mil actividades, y uno puede enseguida estar como centrifugado, ¿no? Entonces ellos lo perciben ya, lo perciben ya y e intentamos pues esa llamada de, de, de la unidad, ¿no? De ser, de ser hombres eh, que descubren a Dios en la vida, que se entregan a los hermanos, que celebran la Eucaristía, pero... Pero a la vez, pues, son abiertos al mundo. ¿no? Pero te digo, eso sin duda es un trabajo que uno lo tiene que, <risa> todavía lo está haciendo en sí mismo, y, y, y procuramos que les quede sin. Sí.
3: Pastor de Bobobis define el seminario como comunidad eclesial en camino, uh -huh. y me imagino que eres muy consciente que de la fraternidad entre los seminaristas es de donde se siembra la futura fraternidad sacerdotal. Sí. Cuéntanos un poquito las dos realidades, cómo contemplas en este momento 2018-2019 el ámbito comunitario de, esto, de este seminario donde tú sirves y luego cómo contemplas también la Fraternidad Sacerdotal en el Presbiterio Diocesano de Málaga.
2: Claro, nosotros le, le insistimos mucho a los chicos que, que lo que no vivamos ya o lo que no empecemos a vivir ya en el seminario, pues, tú sabes, después es muy difícil improvisarlo, ¿Mm? ...y que y que ya ya que vivan ya como el cura que quieren ser... ¿eh? ...en este aspecto de la fraternidad también, ¿no? El seminario es verdad que favorece un tipo de, de convivencia... ...que luego no, a lo mejor no es tan estrecha... Eh, ...en la vida pastoral, ¿no? Pero que resulta un, iba a decir un entrenamiento... ...pero no es un entrenamiento, es realidad ya, ¿no? De crear lazos entre ellos de, de, de colaboración... De, ...de cercanía, de amistad... Eh, que luego, tú sabes que los amigos del seminario después se mantienen toda la vida, ¿no? Nosotros somos un seminario pequeño y, y esto lo, el ser un número pequeño pues, favorece que haya enlazos intenso entre ellos. Luego, en, en los curas, yo creo que somos un presbiterio acogedor, que somos un presbiterio fraterno. Sinceramente, lo digo lo digo sinceramente. ¿eh? Yo creo que en eso hay una, una herencia recibida de la que estamos orgullosos, ¿no? Y que yo creo que hay signos todavía de vitalidad. Pero también entiendo que, que eso, el, el vivir acelerados, el, el cansancio, la edad mayor, eso a veces nos desgasta, ¿no? Y, y también también se, se percibe en la fraternidad, ¿no?
3: Por fortuna para ti, además de coordinador de este equipo de la Vicaría del clero y de director espiritual, también como profesor en el Centro Superior de Estudios Teológicos San Pablo, imparte la asignatura de teología espiritual. ¿Qué es para ti el contacto con los laicos? Porque en este Centro de Estudios Teológicos San Pablo también acuden laicos, tanto en lo que son las clases más de tipo institucional como las que son más de tipo voluntario. Eh, para ti, impartir esta asignatura y el contacto con los laicos, ¿qué te está aportando
2: como sacerdote? Claro, fíjate que, que para mí el contacto con los laicos ha sido com común toda mi vida de cura. O sea, de los 20 años de cura, yo llevo en estas tareas formativas tres, dos, tres años, ¿no? Entonces, y de hecho, sigo 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 en parroquia también, ¿no? Entonces, el, el, el contacto con los light to sido es es constantemente un, una llamada, ¿no? Una llamada porque cuando ves cómo te, cuando intentas darte, eh, te piden más. Y es estupendo, es estupendo, ¿no? Es... es a medida que te, vas, que te vas dando a ellos pues, pues, y los ves crecer, pues te demandan más, ¿no? Y es un, un Pero cariño. en lo
3: concreto de tu tarea de profesor, sí, tú no? detectas que hay un hambre de formarse más para responderme a, la, a las preguntas que ellos mismos se hacen o para responder sí. a las preguntas que el mundo les hace. Sí,
2: que lo hay, sí que lo hay. También somos un, un, un centro que está como en, en crecimiento, ¿no? o sea, son muchos más los alumnos laicos que los, que los seminaristas, ¿no? En nuestro centro, ¿no? Y, y luego, incluso los mismos seminaristas, pues lo perciben, ¿no? O sea, el hecho de enfrentarte o de, de convivir con alumnos que tienen sus preocupaciones de su casa, de, de, su, familia, de su trabajo, de su trabajo. De familia, que no son preocupaciones, eh, digamos, exclusivamente intraeclesiales, ¿no? Pues eso da, da mucha, mucha perspectiva, ¿no? Saber que hay alguien que tiene que bregar con los niños, con un jefe, pues que, que luego está interesado en estudiar eclesiología o teología espiritual, ¿no? Y en concreto en mi asignatura, pues percibes que abren mucho horizonte de la experiencia que ellos mismos tienen. ¿no? O sea, le ayuda a poner reflexión en su oración, en su vivencia de la Eucaristía, en su vivencia de la Iglesia, en el descubrimiento de, de, de grandes santos, de grandes personajes de la Iglesia que, que les iluminan, ¿no? en la llamada de la santidad. ¿no? Es decir, les ayuda a reflexionar sobre lo que ellos mismos viven, ¿no? y, y para mí es un, un reto, ¿no? Eh, un reto porque lo que te decía, cuando le vas abriendo y ves que se entusiasma mmm, torpemente por mi parte, ¿no? Pero cuando vas abriendo, pues pues te recompensa mucho, ¿no? Al ver que a ellos les sirve.
3: Seguramente has explicado más de una vez esa frase tan conocida de Karl Rainer: el cristiano del futuro <tose> será místico. ¿O no será cristiano? ¿Qué dirías a esa frase
2: hoy, siglo XXI-2019? De hecho, de hecho, es uno de los ejes del curso. O sea, el curso está planteado un poco con, con varios ejes, ¿no?, que, que lo van atravesando. Como tengo la asignatura así, la tenemos planteada Y una, uno de los ejes es esa, esa frase de Ranner, ¿no? Que a ellos, al, al principio, les a los alumnos como que les sorprende mucho, ¿no? Pero que luego, a la hora de traducirla, como que abre mucho horizonte, ¿no? ...o sea, lo que runner decía... no, el, el, ...entiendo por místico... ...el que tiene una experiencia directa e inmediata de Dios... ¿no? ...que dice... El, ...eso debería ser lo más propio de, de, de... la experiencia cristiana... ...y sin embargo... ...pues no parece que sea lo más... ...lo más frecuente... ¿no? ...entonces yo creo que es una llamada a decir... ...oye, que la experiencia de Dios es posible... ...que, que la experiencia de Dios en el mundo... ...es necesaria... ...y hoy día imprescindible... Lo que decíamos antes, nos quedamos sin otros asideros. Si en otros momentos podíamos haber sido, eh, haber tenido otros apoyos, ahora mismo como uno no, no, no tenga esa experiencia grata eh, de sentirnos hijos, de sentirnos imagen de Jesucristo, de, de, de estar llamados a, a ser bautizados en el mundo, ¿no? pues sin eso, y, y esa en el fondo es la experiencia mística ¿no? a la que llama Ranes. ¿no?
3: Me imagino que te ha tocado leer, por supuesto como profesor, y luego explicarlo más de una vez, la última exhortación, la última es la de Cristo vive a los jóvenes, pero la anterior, Gaudete, Sultate, Alegraos sí. y Regocijaos, la llamada a la santidad en el mundo actual. ¿Algún aspecto concreto de esa exhortación del Papa te ha cautivado y has explicado con especial ingeniería?
2: A mí el texto me ha parecido una maravilla. Yo, es verdad, que de los textos que estoy enamorado, me, me enamoró el Evangelii Gaudium, y, y esta me parece una, o sea, una manera de, de completarla preciosa, ¿no? eh, Mira, sí a mí me han gustado muchas cosas, ¿no? Pero la, la insistencia del Papa en la alegría, la insistencia del Papa en la alegría, me parece fundamental, ¿no? Porque seguimos a lo mejor teniendo, eh, teniendo la impresión de la fe como algo que, que hay que hacer una tarea que nos viene y dice, mira, y tareas tiene ya mucha la vida, ¿no? Y, y a la gente, pues, a veces le, le cansa, ¿no? Pero descubrir que el encuentro con Jesús te, te alegra, te alegra las entrañas, ¿no? Y, y esa insistencia del Papa en, en, en asociar la santidad con las bienaventuranzas, con la alegría, es, eh, es hermosa, ¿no? Y, y una cuestión menor, pero que también me ha, me ha gustado mucho, es el se dice el papa, no solo la alegría, sino también el sentido del humor. El sentido del humor, ¿no?
3: Por el ejemplo de Santo Tomás Moro, en pica claro, página esa claro, cita tan claro, larga, preciosa.
2: El santo, yo, que, que yo a veces ya lo llamamos el santo sentido del humor, ¿no? Es decir, mira, que, que, que hasta en las pequeñas detalles del día, donde uno puede tener una sonrisa, un, una broma, un, que, no, que no es la alegría chabacana, ¿no? Pero esa, ese humor que le da chispa a la vida, es una señal de que Dios también anda por ahí, y podemos descubrirlo en, en esas cosas sencillas. ¿no? En ese mismo capítulo
3: 4, donde habla de las notas para la santidad, mm. como tú decías, el fervor, la audacia, la parresía, la alegría, el buen humor, la vida en comunidad, mm. y por último, la última parte de ese capítulo 4 es la oración, la oración. continua. Mm. ¿Tú crees que es posible? ¿Cómo lo han vivido los santos que, so que explicas en, en tu asignatura? <risa> ¿Cómo crees que lo podemos vivir hoy los presbíteros en una vida tan ajetreada que tanto señalabas antes y que puede dispersarnos? ¿Es posible el don de la oración continua?
2: Fíjate, eh, hombre, yo te decía que, que uno intenta vivir sus, sus trucos, ¿no?, donde amarrar un poco su vida de oración, pero claro, yo, yo confío en aquello que, que nos dice San Pablo de que es el Espíritu el que ora en nosotros, ¿no? Que vivimos la oración continua porque es Él el que ora en nosotros. Desde el bautismo estamos como eh, el templo del Espíritu de Dios. Claro, la claro, o sea, o, oramos porque es Él el que, el que lleva por delante esta, esta tarea, ¿no? Es él el que nos une al Padre, el Espíritu del que nos une al Padre sin, constantemente, y por eso, ¿no? Es que si, si uno es capaz a veces de caer en la cuenta de ese regalo, ¿no? Como de despertarse y ver que, que es verdad que estamos en, en unión permanente con Dios, es cuando entramos en oración consciente, eh, ¿no? Cuando uno intenta ponerse, ¿no? Pero, pero oramos continuamente porque Él porque Él ora en nosotros. ¿no? Entonces nuestra tarea es como andar pendientes, despiertos, buscar momentos, saberle la realidad, levantar la mirada. ¿no? Y, y yo creo que, que se puede vivir en ese ambiente que, que es Dios. ¿no?
3: De tu tarea pastoral con matrimonios de tu edad aproximadamente, un poquito más mayores, un poquito más jóvenes, seguro que Dios ha puesto en tu vida, en estos casi 20 años de ministerio, personas con una fe firme, fuerte, robusta, que han sido también para ti signo de esa presencia de Cristo. De esos matrimonios que acompañas, bien en grupos, bien a través del acompañamiento espiritual, ¿qué te ha enseñado Dios a través de los laicos y especialmente los casados, que son padres de familia?
2: Es cierto que el Señor, gracias a Dios, bueno, el Señor me ha regalado, me ha regalado amigos ¿eh? y, y familias, amigas, y yo creo que ellos me han enseñado también eh, cómo concretar el amor en, en, en lo cotidiano de todos los días, ¿no? O sea, uno puede a veces... A ellos les puede parecer que hablar del de celibato es un amor sublime y para ellos, ¿no? Que, que pueden mirar el celibato como una cosa que se les escapa, ¿no? Y a nosotros nos ayuda que ese amor de pareja sea fiel, eh, concreto, diario y tal, pues que ese amor sea también una lección para nuestra vida concreta, ¿no? O sea, el yo pienso mucho en estos matrimonios porque tienen que sacar sus ratos para pa su, pa su oración y luego salir a trabajar, o que tienen que levantar a los niños y aún así pues hacen su ratitos, o que tienen que aguantar un, una situación laboral difícil y aún así pues mantenerse coherentes. ¿no? Y, y a mí me parece una lección continua. Yo a veces pienso que, lo pienso sinceramente, ¿no? que a veces es más difícil ser cristiano para ellos que para mí. Yo tengo una, una estructura eclesial, un, un lugar coisa, en la iglesia que, te protege, que me codifica, que... que nadie duda, mira, les puede caer mejor o peor, que yo sea cura, ¿no? Pero me pueden pero, pero yo tengo mi sitio y, y ellos se lo tienen que buscar cada día, ¿no? Entonces, te digo, para mí es un estímulo constante, ¿no? Y el, y el verlos dar pasos, el tomar decisiones, que a mí a veces me, me asombran, ¿no? Uh -huh. Hablabas
3: al principio como la experiencia de Dios es inseparable, del servicio a los más pobres, a los más menesterosos, a los más marginados, a los desheredados de esta sociedad. En estos casi 20 años de ministerio, ¿cómo te ha ido poniendo, Dios, personas concretas o cómo ha ido creciendo tu sensibilidad por los que sufren y por los más pobres,
2: José Emilio? Sí, pues mira, yo creo que eso será siempre en mi asignatura pendiente. O sea, yo reconozco que ahí estoy bastante insatisfecho. ¿Eh? Me ahí sí creo que me queda bastante por andar, ¿no? Eh, por lo menos para, para no poder situarme por encima de nadie, también en ese aspecto, ¿no? O que nadie perciba que yo estoy en escalón por encima, ¿no? Supongo que para mí, pues, un, una llamada a ser más pobre, a estar más disponible, eso sin duda, ¿no? Luego, bueno, pues ha habido pobrezas tan distintas, ¿no? Desde la pobreza rural rurales, aquella de la serranía de Ronda, ¿no? Recuerdo unos chiquitos que llevamos que se quedaron admirados la primera vez que lo llevamos a ver, el mar. El mar. <risa> y tú dices, madre mía, ¿no? Y a esa pobreza, no sé, de, de la soledad, de, de, de a veces el mundo de la droga, de las adicciones, ¿no? Que, pero yo te digo, para mí ha sido siempre un estímulo, una llamada constante que, que me deja bastante insatisfecho, tengo que decir.
3: Queridos amigos y oyentes de Radio María, estamos aquí con ustedes en esta tarde de domingo de 6 a 7, como cada domingo, en la cita habitual en este programa suyo, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Nos acompaña en esta tarde José Emilio Cabra Menéndez, sacerdote de la Diócesis de Málaga, director espiritual del Seminario Conciliar y delegado coordinador de la Delegación del Clero. Si nos estuviera escuchando ahora un joven que estaba preguntándose sobre su posible vocación al sacerdocio, ¿qué le dirías, José Emilio? ¿Y cómo le invitarías a dar algún paso concreto que ayudara a ese discernimiento, a ese posible discernimiento de su vocación al ministerio sacerdotal?
2: Pues yo le, le preguntaría, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Si hay un corazón que vibra, un corazón que ha descubierto al Señor ¿eh? y a la vez un corazón generoso, ¿no? yo vería que ahí podía haber posibilidades de posibilidades de, de una llamada ¿no? Eh, entonces si, si, si hay esa, esa chispa pues, pues lo animaría ¿no? a empezar un proceso de discernimiento, mira a alguien que te vaya acompañando, aunque te vaya hablando sin duda, sin prisa, sin prisa sobre todo convenciéndole que esa, que el señor te va a hacer siempre feliz ¿sí? y quedarse es el camino más, más seguro ¿no? Para, para una vida plena que a veces nos buscamos y esas búsquedas no no llevan a ningún lado, ¿no? Y eso que, que tú nos recuerdas, ¿no? De hay más dicha en dar que, que en recibir, pues sin duda es verdad. Y uno lo va, lo va experimentando a la medida que se da. ¿no? Entonces, mira, ¿quién es Jesús para ti? tú estás dispuesto a, a hacer la prueba de, de entregar tu vida? Porque yo solo puedo aportar mi pobre testimonio, ¿no? Pero, pero a mí... A mi, pues en los años que, año que, que llevas camino. acompañando Seminaristas,
3: ¿puedes verificar que Conforme han vivido esto de Hay más alegría en dar que en recibir ¿Les has ido contemplando como seminaristas Dichosos, felices Camino de la
2: ordenación sacerdotal? Sin duda Sin duda, o sea, es un camino que En la medida que tú vas olvidándote de ti y, y, y dándote a otro Yo creo que todos lo hemos percibido Y los chicos también ¿no? Con nuestras caídas, nuestras cruces, nuestras búsquedas ¿no? porque a todos nos pasa a los seminaristas, a los sacerdotes no que, que uno entrega la vida y a veces después quiere recuperar aquello que dio ¿no? o quiere volver a las seguridades o cuando te enfrenta la tormenta ¿no? pero pero el camino yo creo que el camino es cierto y, y los y los chicos lo perciben ¿no? en la medida que te vas dando eres más feliz tus ojos,
3: tus oídos, tu mente y tu corazón han contemplado ese milagro de cómo llegaba un muchacho a primero de teología en el año de discernimiento previo y cómo se presentaba delante de Dios en la ordenación de diácono. Tú has visto todo ese proceso, todo ese camino, toda esa maravilla. ¿Qué, qué le decías a Dios en una ordenación de diácono de presbítero a esos jóvenes que has acompañado en los cinco años o seis años de formación? Yo lloro.
2: <risa> yo lloro. Porque lloras de alegría. En la ordenación ellos lloran, pero yo también. Cuéntanos, <risa> ¿por qué lloras? De, de, de alegría, de alegría, porque cuando, cuando ves un... Cuando, yo procuro ponerme en un sitio así, que no se vea mucho. <risa> y lloro. Pues, porque, hombre, una satisfacción, ¿no? Es como, ver, como lo mismo que lloran los padres en la boda de un hijo, ¿no? Pues cuando... Cuando ves que un chico que ha estado ahí con sus luchas, con su generosidad, eh, con su llamada incipiente, pues que ha ido. Y más si, si percibes que ha habido ahí mucha, mucha batalla, ¿no? que, que el chaval se lo ha currado ¿no? y, y que Dios le ha, lo ha templado fuerte. ¿no? Pues cuando ves ese momento en que dice mira señor, pues ya son tuyos de veras. ¿no? Es eh, una satisfacción inmejorable. Eh, Ojalá, por tanto, ojalá. constatas
3: que el Magnificat se cumple en cada seminarista desde que llegan hasta que son ordenados. Ah
2: Claro, claro, claro que sí, claro que sí. Y, y, y luego cuando te comparten ¿no? los primeros destinos pastorales o cuando van pues hablando contigo de sus alegrías, de sus luchas, de su Claro que sí, sin duda, ¿no? El señor da el ciento por uno, ¿no? Ojalá fueran más, pero... Pero yo lo digo siempre, digo, no no porque no porque queramos ser muchos y ser poderosos, y, sino porque porque esto merece la pena, ¿no? O sea, primero por por aquello que decía San Manuel González, ¿no? Que quería curas para hacer felices a los pueblos, para hacer felices a los pueblos. Dice, si tú conoces que el Señor es lo mejor que hay, pues no vas a querer que, 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 que la gente lo conozca, ¿no? Y luego porque eh, el ser operario de esa tarea es es una precisidad, ¿no? También, ¿no? Entonces, sea, ojalá, dice a mí me gustaría que hubiera otros que compartieran esto que merece la pena. ¿no?
3: Me alegra que te hayas adelantado la última pregunta y es haber mencionado a San Manuel González. Mm. Seguro que por estar en este seminario que él fundó has leído cosas suyas y mm. seguro que alguno de los aspectos de sus obras o de su espiritualidad te ha tocado. Mm. ¿Qué resaltarías? A ti lo que más te ha llegado, de, primero de la vida y de los años que estuvo aquí de Ministerio Episcopal en esta diócesis, y luego de sus escritos, ¿qué es lo que más presiona de San Manuel González?
2: Hombre, de, de su vida me parece que... Eh, claro, mirando la, la Málaga de los años 20... Hombre, es verdad que era una situación mucho más deprimida... Eh, mucho más pobre, ¿no? No, ¿no? no somos exactamente lo mismo que hace 100 años, ¿no? Pero, claro, la, la intuición que él tuvo es absolutamente válida hoy, ¿no? O sea, los pueblos sin cura, la gente que se siente lejana de Dios, eh, los agrarios abandonados, la, eh. o sea, esa, esa, esa pasión, el celo del pastor por su pueblo, ¿no? Que, que, que no tiene quien le lleve el, el pan del Señor, ¿no? Bueno, pues hoy, hoy, hoy de otras formas, pero sigue absolutamente viva, ¿no? Y luego a mí hay eh, dos, dos cuestiones que en la tarea propiamente que ahora llevo, ¿no? Pues me, me, me marcan mucho, ¿no? Una esa de, te decía, justo eso de que hagan felices a los pueblos, ¿no? Que engancha con lo que hemos hablado de la alegría del Papa, ¿no? O sea, decir, el, eh, esa alegría de la fe y ese talante alegre de la pastoral, ¿no? ¿Sí? Me parece que, que es fundamental una intuición de los grandes santos, ¿no? La alegría, ¿no? Y, y en la tarea del cura él tiene una frase ¿no? que dice, eh, trabajar, dice él, porque los buenos curas no se desanimen. O sea, en los sacerdotes de aquel momento que él veía que, que se dejaban la piel para poca cosa que aparentemente daban poco fruto ¿no? y él decía que la mejor obra que se podía hacer la mejor labor pastoral era eso trabajar porque los buenos curas no se desanimen y me parece que nuestra tarea del clero y eso también no, pues es ahora un poco lo que, no, lo que nos toca ¿no? Eh, Avivar un poco las brasas para que no perdamos la esperanza ¿no?
3: esta sí que va a ser la última pregunta y gracias José Emilio sí. un millón de gracias ¿Qué papel ha ocupado en tu vida y en tu ministerio la Virgen María? ¿Y qué virtud de ella ha sido siempre como referente, como estímulo, como ejemplo que tú a la vez le has pedido que se cumpliera en tu vida?
2: Pues mira, en mi vida, eh, presente desde siempre, porque de la manera más sencilla, ¿no? Desde que tu madre te enseña a rezar o tu abuela tiene la devoción mariana viva, yo estudio con los maristas. Y además tuve vínculo con ellos. San el Sí,
3: sí, sí.
2: Tuve vínculo con ellos hasta la época de universitario, vaya que yo no he terminado de mantener el vínculo, ¿no? Y es verdad que me quedó un. Me quedó un. un rastro real, ¿no? Muy sencillo, con muy poca laraca. ¿no? Luego yo me ordené, yo soy parroquiano de la parroquia donde no, está la patrona en Málaga, me ordené, me, mi primera misa fue allá a su pie, ¿no? Y como rasgo que me quedan, pues quizá dos que hemos resaltado ya resaltado, ¿no? el, de, el de la alegría, todo lo del no el de una fe alegre y, y una fe servicial no servicial a, a lo que Dios quiera no aquí está la esclava, para qué te hago falta ¿no? y, y son esos dos, esos dos rasgos como que, que me han acompañado siempre de ella no José Emilio, un millón de
3: gracias, verdad, gracias que Dios te siga santificando en tu ministerio <ríe> nada más recuerdo a mis queridos oyentes de Radio María con quien hemos tenido la dicha de dialogar esta tarde. José Emilio Cabra Meléndez, sacerdote de la diócesis de Málaga, director espiritual del Seminario Concilier de Málaga, coordinador de la Delegación del Clero y también profesor en el Centro Superior de Estudios Teológicos San Pablo con la asignatura de Teología Espiritual. Un millón de gracias. Pido a los oyentes que recen por ti, gracias. para que todas estas misiones que tu actual obispo don Jesús te ha encargado las puedas llevar adelante con verdadera santidad sacerdotal.
2: Muchas gracias. Saludos Buenas todos. tardes, José Emilio. Buenas tardes.
3: Dios te bendiga.
0: Sacerdote tan grande y tan pequeño.